0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. È una mattina particolarmente fresca e limpida, a Tesero, Val di Fiemme, un paesino incastonato tra le dolomiti. Per le vie c'è una calma irreale. Il sole è già alto, ma non si vede nessuno in giro. In lontananza, però, sentiamo uno strano suono avvicinarsi. Ma è la banda del paese che, fiera, è in testa ad una gremita processione. È la festa patronale e il paese si è fermato. I negozi sono chiusi e tutti sono alla parata. Seguendo il ritmo della banda, ci facciamo guidare dalla folla. Ad un tratto, però passando davanti ad un garage aperto, sentiamo dei rumori sinistri che colgono la nostra attenzione. Incuriositi, ci avviciniamo. Nel garage è buio. Una potente auto sportiva è parcheggiata al suo interno. Sembra vuoto, ma proprio mentre stiamo per uscire, quel rumore sinistro ci fa sobbalzare di nuovo. Con circospezione giriamo attorno all'auto ispezionando gli angoli del garage. Ma c'è qualcuno! Accovacciato per terra c'è un ragazzo, dai lunghi capelli castani, la camicia quadrisbottonata e dei jeans sporchi di olio. Ha delle grosse cesoie in mano e il suo sguardo è concentrato. Preso un lungo respiro si inginocchia e sferra un poderoso colpo con quelle cesoie alla ruota della macchina. Ma che cosa sta facendo? Chi è quel ragazzo? Un ladro? Un teppista? Gli occhi si fanno più serrati per lo sforzo. Con uno scatto estrae un pezzo di gomma del pneumatico e un sorriso si disegna sulla sua bocca. Il sorriso di chi si sente un pochino più vicino al suo obiettivo. Fuori da quel garage la parata si è ormai allontanata e le montagne silenziose guardano tutto dall'alto, tenendo d'occhio quel ragazzo e la sua strana missione. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand. Con l'episodio di oggi cominciamo una serie di viaggi che avranno come tema comune la montagna. Come vi dicevo nel trailer di questa serie, la montagna mi ha accompagnato in tutta la mia vita e con lei tutti quei brand che colorano gli alpinisti e gli scalatori. La mia famiglia è sempre stata una grandissima appassionata di sci e ricordo vividamente la prima volta che mio padre mi accompagnò a comprare i miei primi scarponi da sci alpinismo. Li ho usati per credo dieci anni, fedeli compagni di mille avventure. Erano neri e gialli, due colori che per gli appassionati di montagna, beh, vogliono dire solo due parole La sportiva Oggi insieme andremo alla scoperta della storia che si nasconde dietro uno dei brand simbolo della montagna In un susseguirsi di sfide d'alta quota, anticonformismo e conflitti con la propria identità Siete pronti a partire? Beh, andiamo! 1920 val di fiemme italia è un tardo pomeriggio d'estate il sole comincia a nascondersi dietro le vette più alte le cime sono tinte di delicate sfumature di rosa fino quasi ad arrivare al rosso la valle ormai avvolta nella semioscurità, si distende davanti a noi Non ci sono città vere e proprie, ma solo paesi arroccati, nascosti dal mondo, immersi in un fitto bosco. In questa apparente immobilità vediamo un piccolo trenino arrampicarsi per la valle costeggiando il torrente che Beffardo viaggia in senso opposto. Fino a pochi anni prima, quel treno trasportava i soldati al fronte. Mentre ora, per alcuni impavidi viaggiatori, è l'unico modo per ammirare la meraviglia di queste terre, le alte vette delle Dolomiti. Da uno dei vagoni escono due uomini e cominciano a guardarsi intorno con aria spaesata. Indossano dei pantaloni di velluto, un maglione di lana e sulle spalle uno zaino di pelle da cui spuntano corde e picozze. Non sapendo come proseguire il loro viaggio, uno tira fuori una cartina e comincia a consultarla. Sono viaggiatori, alpinisti inglesi, venuti per ammirare la meraviglia della montagna. Ma il loro sguardo non mente. Sono preoccupati. Sono arrivati in treno attraversando mezza Europa, ma ora non hanno idea di come continuare. È il 1920 e non ci sono corriere, autobus né tantomeno info point che possono aiutarli. Proprio mentre si stanno guardando attorno all'armati, una vecchia Fiat Balilla compare da una curva, fermandosi davanti a loro. L'autista apre la portiera e con un largo sorriso si rivolge direttamente ai due viaggiatori. Turisti? Turisten? per fortuna l'approccio multilingue nonostante non annoveri l'inglese nel suo arsenale funziona ugualmente dolomiti ma certo sono qui dietro salite a bordo che vi ci porto io l'entusiasmo di quell'uomo misterioso conquista i due viaggiatori che salgono in auto con un misto di timore ed eccitazione finalmente avrebbero scalato le dolomiti Bullati dai tornanti, i due si sporgono dai finestrini, proprio mentre le montagne cambiano colore sotto gli umori di una sera che si sta sostituendo al giorno. Sono completamente rapiti dal paesaggio e non si rendono conto che qualcuno li sta osservando con interesse. È il loro autista che li sta spiando dallo specchietto retrovisore. Ha uno strano sorriso stampato in faccia. È un'espressione che abbiamo già visto nei nostri numerosi viaggi nel tempo. È il sorriso di chi ha appena avuto un'idea. Il misterioso autista si chiama Narciso Della Dio, un calzolaio nato a Tesero, un paese della Val di Fiemme, e lì ha vissuto e lavorato tutta la vita. All'apparenza è una persona semplice, Ma da come è arrivato in stazione con la sua Fiat Balilla Abbiamo già capito che questa sua normalità nasconde un uomo fuori dal comune Lasciamo perdere l'automobile Comprata con i risparmi di una vita per improvvisarsi tassista Ma le lingue? Ricordate come si è rivolto ai turisti? L'italiano e il tedesco, ok, sono familiari Vista la zona in cui vive Ma Turistoi? Che razza di lingua è? È Esperanto lingua nata nell'ottocento per unire i popoli e sconfiggere le guerre Narciso è un comunista convinto e va fino a Praga per imparare l'esperanto Non è di certo nuovo a queste stravaganze Tesero è un piccolo paese di montagna, la gente parla e questo calzolaio tassista che parla strane lingue è fin da subito trattato con distacco narciso dal canto suo ne soffre perché considera quella comunità parte di sé ma allo stesso tempo non vuole semplicemente sopravvivere vuole contribuire ad una società più moderna una società che sente possibile anche lì in quei paesi incastonati nelle montagne malgrado anche per lui la montagna sia la normalità inizia a notare che in paese cominciano ad arrivare facce sconosciute sono turisti, arrivati per ammirare la bellezza delle Dolomiti. Hanno uno sguardo sognante e, guardandoli, Narciso è colto da un'illuminazione. Perché non fare loro da guida? Il calzolaio diventa quindi tassista ufficiale della valle. A bordo della sua balilla, scarrozza in giro ogni forestiero che approda in stazione. Il taxi è una buona idea, ma come abbiamo visto, mentre si trovava la guida, ha un'altra illuminazione. E di che cosa si trattava? Ha capito che il turismo di montagna può essere il futuro di quelle zone in cui si vive di legna e di fieno. Essendo un calzolaio esperto, decide di realizzare dei primi scarponi da montagna da vendere ai turisti. Subito però si rende conto che chiuso nella Val di Fiemme è difficile percepire il vero potenziale della sua idea. Sente che per mettersi davvero alla prova, deve valicare i confini delle montagne e presentare i suoi prodotti al mondo intero. Narciso vive in una situazione di costante limbo personale, quel calzolaio ammaliato dal progresso è come un pesce fuor d'acqua nel Micromondo Montano, si sente non capito e tutti lo additano da lontano invidiosi e impauriti del diverso è quello che parla in modo strano quello con la macchina quello che porta in giro i forestieri quella diffidenza ferisce Narciso nel profondo ma mentre posiziona i suoi scarponi da montagna nella sua vetrina si rende conto di avere due scelte possibili abbandonare il paese o lottare dare per essere se stesso e dimostrare a tutti che l'unica cosa che ha a cuore è il bene di quella comunità. Narciso, una mattina del 1928, è fuori dal suo negozio, che si perde a guardare le sue montagne ancora avvolte dall'oscurità. Un grosso camion è acceso. E un garzone lo sta aiutando a caricare tutto il suo inventario nel cassone. Sono diretti a Milano, alla fiera campionaria. Narciso ha fatto la scelta. Avrebbe lasciato quelle montagne e quelle persone che non credono in lui. Ma non per sempre. Lui è un elemento di quella comunità e deve fare la sua parte. Prima o poi capiranno che sono uno di loro. l'occasione Narciso ha anche cercato un nome accattivante per la sua nuova attività. Un nome che già lo differenzia tra i calzolai del paese. Un nome che la gente di città non potrà di certo ignorare. Arrivato a Milano posiziona i suoi scarponi su delle cassette di legno e su un lenzuolo bianco scrive il nome sul quale aveva rimuginato per tutto il viaggio. È nata la calzoleria sportiva della Dio che diventerà ben presto Semplicemente, la sportiva. Il problema Sono anni particolari questi per la storia italiana. Mussolini sale al potere e rivoluziona l'organizzazione dello Stato. Nascono le società sportive e il regime approva a gran voce l'attività fisica all'aria aperta. Le soluzioni necessarie. L'intuizione di Narciso si rivela quindi vincente. In Val di Fiemme cominciano ad arrivare appassionati e sportivi, tutti alla ricerca di aria pulita che corrobora lo spirito. Ottima per sublimare l'ambizione dell'uomo che vuole arrivare sempre più in alto le cime delle dolomiti diventano vere e proprie sfide e sempre più scalatori cercano delle calzature specifiche la calzoleria della dio diventa un punto di riferimento e lentamente la reputazione di quell'eccentrico che parla in modo strano cambia ora narciso ha alcuni dipendenti e sente che il suo contributo a quella comunità diventa sempre più rilevante Nel 1940 l'Italia entra in guerra, sprofondando in uno dei suoi periodi più bui. La sportiva però non ha mai avuto così tanto lavoro. Arrivano le commesse dell'esercito e Narciso è addirittura costretto ad ampliare il suo laboratorio. A guerra finita, Narciso comincia a sentire il peso di una vita passata, a lavorare all'ombra di quelle montagne che nel corso degli anni hanno cambiato faccia passando da un luogo impervio e irraggiungibile a fonte di svago e di divertimento il figlio di Narciso, Francesco incarna proprio questo nuovo modo di vivere la montagna è un ragazzo esuberante capace di tessere relazioni con chiunque Narciso vede nel suo modo di fare quello che lui non era mai stato un legante per quella comunità che spesso lo aveva guardato con diffidenza ed invidia. Narciso, guardando il figlio riempire l'auto di amici e di sci per andare in montagna, non può fare a meno di sorridere. Lui aveva rotto i ponti e cercato di dare una nuova direzione alla valle. Ora toccava a Francesco ricostruire quei ponti e portare anche i più diffidenti sulla strada con lui. Francesco è perfetto per questo ruolo. È un ottimo aggregatore e un perfetto PR per l'azienda. Alle fiere campionarie si rivela un autentico showman. Proprio come il padre intratteneva i primi turisti sulle Dolomiti, lui si destreggia parlando idiomi di cui non conosce neanche una parola. La sportiva è ancora una realtà locale, una piccola azienda che produce scarponi di montagna. Ma grazie alle capacità di quel ragazzo alto e riccioluto si assicura dei partner d'eccezione, sia in Germania che, pensate un po', in Giappone. Francesco vive la montagna come il luogo dove divertirsi e sfogarsi. La sua è una relazione passionale e appassionata. Appena ha un attimo libero organizza una spedizione sugli sci. Le Alte Dolomiti sono lo sfondo ideale per le sue avventure. Dolomiti che decide anche di imprimere nell'identità della sua azienda. Nel nero della notte, un lampo disegna un profilo aguzzo e maestoso. Ora, la sportiva ha anche un logo. L'azienda cresce, sempre più abitanti del paese lavorano con i Della Dio, Ma le polemiche e i pettegolezzi, beh, di certo non si placano. Per ragioni produttive, la sportiva si sposta in una zona più appartata, come a volersi nascondere da quell'ambiente naturale. È solo un chilometro, ma per gli abitanti del paese è una condanna. Ma chi mai si farà due chilometri per andare a lavorare? Anche questa volta, però, Francesco è un vero e proprio aggregatore. L'azienda si ingrandisce e il suo logo giallo e nero diventa sempre più riconosciuto tra gli appassionati. Intanto, il figlio di Francesco, Lorenzo, nipote di Narciso, il tassista, si è fatto grande. È molto diverso dal padre, più riflessivo e calmo. Ama vivere la montagna, con silenzio e rispetto. Guarda il padre destreggiarsi tra mille interessi e passioni che alle volte sfociano anche in scelte sbagliate. Come quella volta che Francesco, animato dalla voglia di restituire alla comunità, finanzia la squadra di hockey locale portando non poche tensioni in famiglia. La società è in cattive acque e rischia di trascinarsi dietro anche la sportiva. Lorenzo, il figlio maggiore della famiglia della Dio, intanto è arrivato alla maggiore età ed è chiamato a fare il servizio militare nella vicina caserma di Moena. È un paese come tanti, ma dove la nostra storia prende una piega inaspettata. Ci troviamo su una parete di roccia verticale, il sole è a picco e due persone in uniforme della polizia sono aggrappate alla nuda roccia. Valutano un istante quale sarà la prossima sporgenza a cui aggrapparsi. Intanto l'istruttore giù a terra urla incitazioni e correzioni. I due allievi sono concentrati ed esausti devono agire rapidamente ma con precisione un passo falso e sei finito no lo scarpone di uno dei due scivola su una protuberanza attaccato alla parete rimane solo un ragazzo slanciato dai capelli lunghi è lorenzo che concentrato si guarda attorno per non fare la fine del suo collega non riesce proprio ad andare avanti La parete ha degli appigli troppo piccoli per i suoi grossi scarponi. È bloccato, non sa come procedere lentamente, consapevole di non potercela fare, abbandona la forza sulle dita e si lascia cadere all'indietro. Anche lui ha dato forfè. Mentre torna a valle, Lorenzo ha l'aria abbattuta di chi ha dovuto abbandonare un'impresa a metà strada vedendolo così abbattuto uno degli istruttori più giovani gli si avvicina ah non ti preoccupare era impossibile quella parete soprattutto con quelli dice indicando i suoi grossi scarponi nel dirlo l'istruttore si aggancia al moschettone e comincia a salire disinvolto e leggero come uno stambecco Lorenzo lo fissa sbigottito e nota che non indossa scarpe da montagna ma delle semplici scarpe di tela quelle da ginnastica Lo fissa imbambolato mentre supera senza difficoltà il passaggio che lo aveva fermato. Neanche il tempo di arrivare in cima alla parete che sul viso di Lorenzo possiamo scorgere un'espressione che ci sembra vagamente familiare. Lorenzo dell'addio ha appena avuto un'idea. Quella sera Lorenzo torna a casa e impaziente parla a suo padre Francesco di quella folgorazione la scalata con le superga. Dobbiamo realizzare una scarpa leggera e performante, una scarpa che dia libertà e che ci faccia sentire come una cosa sola con la roccia. Lorenzo è pieno di entusiasmo, non solo vuole creare un nuovo prodotto, ma ha capito che la filosofia dell'arrampicata sta cambiando. Niente più staffe o scalette, è una relazione più intima, naturale, che passa senza lasciare tracce. Si forma quindi una strana squadra formata da padre e figlio della e quell'istruttore che aveva scalato la montagna con le scarpe da ginnastica e quella sera stessa si mettono subito all'opera. L'obiettivo è realizzare una scarpa da ginnastica ma con una struttura di sostegno e una suola rinforzata. E proprio qui lo strano team si scontra con il primo grande problema dove trovare una gomma così resistente. Davanti a questo problema, i tre passano una notte intera scervellandosi, provando ad utilizzare la gomma impiegata nelle scarpe da strada, ma quella si consuma troppo in fretta ed è inutilizzabile. Quando il sole fa capolino dalla finestra, Lorenzo salta in piedi e corre in garage, dove vengono tenute le sue auto da corsa. Forse ha trovato la soluzione. Le campane risuonano nel paese. È la festa patronale e la banda guida la parata. Il paese riposa, ma da un garage provengono strani rumori. Se vi ricordate, abbiamo già visto questa scena. È proprio Lorenzo, quel ragazzo che sta tagliando le gomme della sua stessa macchina per testarla su delle scarpette per l'arrampicata. L'idea è bizzarra, ma funziona. È l'anello mancante. Anche Lorenzo sta dando il suo contributo per ampliare quella comunità che stava tanto a cuore a suo padre e a suo nonno Narciso Il paese e la sua gente, la montagna e le sue sfide, l'arrampicata e i suoi amanti La prima scarpa è poco più che un prototipo ma ha da subito un discreto successo fra gli scalatori proprio come era successo a suo nonno, deriso e guardato con sospetto prima di essere eseguito. Anche i vecchi istruttori vedono l'innovazione di la sportiva come un insulto alla tradizione. La storia si ripete, è un dell'addio, è chiamato a cambiare le cose. La sportiva crede in questo nuovo prodotto e subito cerca di migliorarsi, anche perché nella comunità dell'arrampicata le voci corrono veloci, le prestazioni delle nuove scarpette sono sotto gli occhi di tutti. Dalla Spagna arrivano delle informazioni riguardo ad un'azienda che pare abbia trovato una gomma migliore e insuperabile. Le vendite delle scarpette La Sportiva diminuiscono a vista d'occhio. A Ziano di Fiemme la situazione è critica. C'è solo un modo per rispondere all'offensiva spagnola trovare una gomma altrettanto performante. Lorenzo si reca quindi a Rovereto, dove incontra in tutta segretezza il titolare della Marangoni, un'azienda che produce pneumatici per auto e camion. Insieme trovano una soluzione, imitano, se non migliorano, la gomma degli spagnoli. Questa volta però i della Dio non si fanno di certo trovare impreparati dalla concorrenza, occorre mantenere il segreto. Con la Marangoni c'è un accordo tra gentiluomini. La segretezza però deve essere totale, a costo anche di passare per un piccolo inganno. Sulle scatole di scarpe La Sportiva non c'è nessun riferimento al paese di provenienza delle suole, ma solo una piccola etichetta. Qualità? Spagnola. Il segreto. È al sicuro. Le vendite non fanno in tempo a risollevarsi, che è già arrivato il momento di lanciare un nuovo modello. Lorenzo crede molto nel parere degli atleti scalatori, gli unici che sanno davvero quello di cui hanno bisogno. Sviluppa quindi una scarpa per lo scalatore austriaco Mariaker. Una scarpa rivoluzionaria, a cui però manca qualcosa. Lorenzo non vuole metterla sul mercato finché non ha capito che cos'è che manca. Ha tutto. La gomma mescola spagnola, anche se non è proprio spagnola, ha un profilo elegante e il colore marrone della pelle. Per schiarirsi le idee, Lorenzo va nell'unico posto in cui può pensare lucidamente. La montagna la fatica e il vento spazzano via le nubi del suo pensiero e davanti a quelle cime che sono il logo stesso della sua attività si accorge di una cosa la montagna non è scura, nera o marrone è colorata i fiori sono gialli, viola, rossi e spiccano nel cielo azzurro se le scarpe devono essere parte di quel mondo devono essere anche loro colorate È il 1982, quando escono sul mercato le Mariacher. Sono gialle e viola e sono destinate a cambiare per sempre un mercato. Spiccano, legate agli zaini della comunità di scalatori che viaggiano tutto il mondo, alla ricerca di nuove sfide in cui confrontarsi con la montagna. Le Mariacher sono un successo mondiale. Le vendite esplodono e la piccola comunità di dipendenti La Sportiva si ingrandisce. Lorenzo e Francesco costruiscono una nuova fabbrica, immensa, quasi esagerata, per i soli 40 dipendenti, ma che ben presto verrà riempita. Non perdono mai di vista il loro privilegio che gli è stato affidato. Lavorare a stretto contatto con la loro amata, la montagna. Le cose vanno talmente bene da attirare l'attenzione dei grossi investitori esteri. Nel 1998, Lorenzo e Francesco cedono il 20% al colosso The North Face, convinti che questa unione possa giovare alla loro comunità. In realtà, dopo aver celebrato l'accordo, Lorenzo sente che qualcosa si è rotto nel rapporto con la sua stessa gente. Non è più in totale controllo delle operazioni e sente che non può più garantire che il territorio, e la tutela della montagna siano al primo posto le decisioni dipendono da logiche capitalistiche che vedono solo nel profitto la riuscita di un business alla sportiva l'obiettivo principale è sempre stato un altro essere una guida per un modo di fare impresa legato al territorio Lorenzo non riesce a chiudere occhio non si perdona di aver dato in mano agli americani il futuro di quell'attività creata da suo nonno Esasperato dai troppi cambiamenti al vertice del colosso americano alza la cornetta e chiama Aspen, quartier generale del North Face. Dall'altra parte del telefono c'è Karl Heinz Salzburger, capo di The North Face. Lorenzo sta pensando a quel discorso ormai da giorni. Ci ho riflettuto molto. Rivoglio la mia azienda. «Ho fatto una promessa e devo mantenerla». A quelle parole Carl Heinz non può fare a meno di annuire silenziosamente. E virtualmente stringe la mano di quel ragazzo ormai cresciuto che rappresenta una famiglia e una comunità intera, unita dall'amore per la montagna. Ve lo ricordate, Narciso? Il tassista, quello prima odiato e poi amato, quello che ha creato un legame. Poi Francesco e Lorenzo lo hanno fortificato ed ora, assieme ai figli Giulia e Francesco, guardano avanti, verso sfide sempre più alte. Insieme hanno creato una comunità, un'azienda che esporta in oltre 80 paesi nel mondo, i cui dipendenti sono per il 90% residenti in una valle arroccata sulle Dolomiti. La promessa di cui parla Lorenzo al telefono con il capo di The North Face è quella stretta con una comunità e la sua montagna. Una promessa che si traduce in un forte senso di responsabilità. La sportiva crea valore per una valle intera, ma occupa materialmente anche molto spazio fisico, che deve in qualche modo preservare. Sia a livello di gestione del personale, sia a livello di impatto ambientale, la sportiva cerca di essere quello per cui è nata quasi un secolo fa. Seguendo il pensiero di quell'eccentrico calzolaio che parlava una strana lingua, vuole essere il motore per valorizzare una comunità, la comunità del paese e degli amanti di quella montagna che dà tutto senza chiedere nulla in cambio. E così si conclude il nostro primo appuntamento alla scoperta di tutti i brand che hanno vissuto e colorato la montagna. La Sportiva è stato il nostro primo appuntamento che diciamo ci ha introdotto nel magico mondo delle alte vette della montagna. Un mondo che mi appartiene e che mi ha visto crescere e che non vedo l'ora di continuare a condividere con voi rivivendo queste mitiche storie. Per questo motivo vi consiglio di seguire il podcast su tutti i canali perché usciranno altri episodi con a tema la montagna, oltre alla normale programmazione. Augurandovi una splendida giornata e mi raccomando amate la montagna con il rispetto che merita. Io sono Max Corona e questo è Storie di Brand.